Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon fick sitt första cancerbesked 23 år gammal. Hotkins lymfom med slags blodcancer. Kraftiga förkylningar och febertoppar under månaden gjorde att det upptäcktes. Mariette Lilja förklarade smärtan som om någon högg med en kniv i lungorna. Vi talade om hon fick cancerbeskedet över telefon. Frustrationen och ilskan. Tanken att nu kommer jag att dö. Vi talade om det. Vi talade också om känslorna när Mariette får vetskap om att det inte finns några garantier. Vi talade om att det inte fanns någon tid för att frysa in några ägg. Vi talade om alla biverkningar efter strålningen. Den där klumpen som sitter kvar i halsen. Hur viktigt det var att studera och sysselsätta sig under tiden. Vi talade om hur hon rakade av håret, om järnvilja och styrkan att kämpa vidare. Hur hon blev friskförklarad 33 år gammal. 2015 drabbades hon av bröstcancer, 39 år gammal. Hela vänstra bröstet togs bort och tack vare det slapp hon cellgift och strålning. Vi talade om det, vi talade om beslutet att ta bort hela bröstet trots att läkarna sa att det räckte med en tåtbit. Vi talade om hur knölen som upptäcktes av en slump. Hur Mariette har gått på mammografi sedan hon var 25 år. Ett avsnitt om en hjärnstark tjej som har överlevt cancer två gånger. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Mariette Lilja. Välkommen hit, Mariette Lilja. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Den har varit bra. Jag vill berätta hur du fick ta dig till Stockholm. Du bor någon annanstans. Ja, jag bor i Köping egentligen. Och kom hit idag för att träffa dig. Vad tar det? Två timmar? Ja, en och en halv cirkus. Då kör du fort. Ja, vad bra. Men nu är du här och vi är väldigt tacksamma för det. Så välkommen hit. Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Och jag tänkte att vi skulle börja prata om när du var ganska ung. Du är ju ung fortfarande. Hur gammal är du idag? Jag är nyss fyllda 40. Men när du var 23 år gammal fick du ditt första cancerbesked. Ja. Som, ditt första, som om det inte vore nog då med, med ett besked. Men berätta, ta oss dit. Ja... Det började med att jag hade kraftiga förkylningar och hade febertoppar fram och tillbaka. Hur länge var det, var det så? Det var ungefär en månad som det höll på krånglade. Och sen åkte jag in till sjukhuset. Och de menar ju på liksom att nej, men det är bara en vanlig förkylning. Och så de tyckte att jag skulle ta en alvedon och åka hem. Mm. Så gick det väl ungefär en vecka till Så fick jag kraftiga bröstsmärtor mm. Kunde knappt andas Det var som någon bara stod högg med en kniv i lungorna på mig Och ja Då åkte jag in akut Och när vi kommer in dit så Vilka är vi? Hade du dem med dig? Ja det var min dåvarande sambo okay. Som åkte med mm. Så vi åkte in i alla fall Och blev mottagna på akuten Och den första sköterskan vi träffade där var inte så trevlig och när, jag hade ju jättesvårt för att andas och så där på grund av smärtorna då. Mm. så att han jag var tillsammans, tillsammans med då fick ju liksom prata för mig liksom. 
Men, eh, Vad hände med, med den sköterskan? Nej, hon bara fräste ifrån och sa att hon kan nog prata för sig själv för så pass vuxen är hon väl. Mm. Och, men, och så sa hon så här, då tyckte hon där liksom att nej men ni kan åka hem igen för hennes smärta i, i lungorna beror på att hon har hostat för mycket och sådana grejer sa hon då. Men, och det hade du inte gjort eller? Nej det hade jag inte. Och jag, ja, vi vägrade ju åka därifrån så att till slut så kom ju läkaren och sådär och så skickade de in oss på röntgen och så och då såg de ju en förändring i mellanlungorna. Okej. Okay. Och Ja, jag hade ingen tanke på det. Liksom. Och hur snabbt fick du reda på det? Att det hur, när, när fick du det beskedet att de, fick, att de såg en förändring? Det fick jag eh, samma kväll. Så du var kvar där på akuten? Ja, jag fick vara kvar hela natten. Så de gjorde en röntgen direkt på natten där. Då. Och eh, sen, eh, jag hade ingen tanke på liksom, vad det kunde vara eller någonting. Utan de bara sa det liksom att eh, på måndag så ska du åka in till sjukhuset i Skövde och där kommer de att ta en biopsi för jag hade även fått en kraftig svullnad på halsen. Okej. Okay. Ja. Som hade uppenbarat sig innan du kom till akuten? Eller? Ja, ja, det var i samband med att smärtan och det här dök upp i bröstkorgen och så. Då. Och så sa de ju det att, att jag skulle få träffa en hematolog. Förklara, och, vad är det för de som hemat- inte vet? Hematolog det är en sån som har koll på blodsjukdomar och så och jag hade ingen tanke på det just då. För att jag mådde ju ganska dåligt och så. Jag hade fortfarande feber fast jag hade fått penicillin veckan innan och sådana här grejer liksom. Men visste du vad en hematolog var för någonting? Eller förklarade de varför Nej, de, de, sa, de sa ingenting. Nej, utan, okay. de, vad tänkte du då? Nej, jag, jag tänkte ingenting. Utan, nej, jag vet inte. Jag var väl så inne i mitt liksom och satt... Men du låg inlagd på sjukhuset? Nej. Du hade fått åka hem? Ja, jag fick åka hem på natten sen fick jag göra. Och sen så skulle jag inte till sjukhuset på måndagen och så skulle de ta biopsier och grejer. Mm. Och ja, kommer inte till sjukhuset på måndagen och nej, det var fortfarande inte någon som sa någonting om någon misstanke om någonting eller sådär. Och sen på fredagen så ringer en läkare från halskliniken då i Skövde. Och eh, han frågade inte om jag var själv hemma utan eh, han bara frågade om det var Mariette han pratade med. Ja, så jag är det. Ja, jag ville bara tala om att vi har fått dina provsvar nu. Jaha, sa jag så här liksom. Precis. Tänkte inte så mycket mer på det. Och då sa han det, ja det är Hodgkins lymfom. Och jag bara, Hodgkins lymfom, vad är det för någonting, sa jag. Och han bara, jo men det är en cancersjukdom, säger han bara rakt i telefonen till mig. Mm. Och ja, jag, bara, jag bara slängde telefonen rakt i väggen och bara föll ihop på golvet. Liksom. Mm. Det, det var ju liksom som att få en dödsdom. Mm. Var det så du tänkte att nu kommer jag dö? Ja, så tänkte jag då. Mm. Och eh, som tur var så var ju han som jag var tillsammans med var hemma då. Så han tog ju telefonluren och så sa han så här, liksom bara, vem är det, vem, vem är det i telefonen? Vem fan är det som, vad är det som händer liksom så här? Mm. Och eh, ja, så hörde jag liksom bara han sa det. Liksom, att är du så jävla dum i huvudet och meddelar ett sånt besked på telefon? Mm. Så att eh, det var ju liksom... Och sen hade, sa han ju det, den läkaren då som ringde att om jag bara fullföljde behandlingarna så skulle jag bli 100% frisk. Och eh, då var det ju bara det som ekade i huvudet liksom, att man skulle bli 100% frisk. 
Och fick du veta det via din pojkvän där? Eller liksom, vem berättade det för dig sen? att du ja, Prognosen? Ja, det var ju att han sa det till han jag var tillsammans med då. Att jag skulle bli 100% frisk om jag bara liksom fullföljde mm. behandlingarna då med cellgifter och strålbehandlingar och allt vad det skulle innebära. Så från att tro att du ska dö verkligen så ja. får du ändå hoppet tillbaka ganska snabbt då? Ja, och då var det ju bara hoppet jag liksom fokuserade på. Och mm. detta att 100% frisk kommer jag att bli. Mm. Och sen, detta beskedet kom ju på fredag och sen så hade jag en tid till hematologläkaren på måndagen mm. ytterligare veckan på. Hur var och, den helgen? Eh, den var väldigt turbulent faktiskt. Minns du det här? Det är ju så många år sedan nu. Men du, du minns det som det var igår känns det som. Ja, jag, jag kan nästan börja gråta nu kan jag säga känslomässigt. För att det var så jobbigt. Mm. Och eh, ja. Men vad, vad, hur gick tankarna? Kunde du sova? Eller fick du, fick du hjälp med att sova? Fick du lugnande? Nej, eller fick du... Eh, jag kunde väl sova hyfsat tror jag i alla fall. Även om jag kanske sov lite oroligt så. Men eh, sen fick vi ju träffa den hematologläkaren på måndagen där och så kom in där till, på hennes kontor liksom. Och så tittade hon bara på mig jättekonstigt sådär. Och så säger hon bara så här. Du verkar ovanligt lugn för att ha fått det här beskedet, sa hon. Och jag liksom bara, ja, så jag, jag kommer bli 100% frisk. Och då säger hon bara så här, vem har sagt det? Och jag bara, ja, men läkaren nere på halskliniken sa ju att jag kommer bli 100% frisk om jag bara fullföljer behandlingarna. Mm. Och då kommer ju en käftsmäll till då. Och då säger hon bara så här att det finns inga 100% jag tal i det här. Vi kan inte garantera att du kommer att bli frisk. Mm. Och då var jag ju, jag var ju nära på att gå bärskärk på hela hennes kontor alltså. Jag blev ju helt galen. Mm. Vilket otroligt dåligt behandling, behandlande och bemötande. Mm. Måste jag säga, vad tråkigt att höra verkligen. Så att, vad hände då? Men då var du, var, var, då hade du din dåvarande pojkvän med dig. Ja. Har du pratat med dina föräldrar eller liksom fanns det andra med bilden som visste om? Ja, eh, eh, han jag var ihop med ringde ju runt till mina föräldrar och så då, samma dag som vi fick reda på beskedet. Mm. Och, eh, och det var ju framförallt föräldrar och syskon och, så, och moster och sånt som fick reda på allting. Då. Mm. Och det var ju en chock för dem också. så. Och eh, ja... Men vad hände sen då när, när hon sa att det finns inga garantier? Ja, då rasade ju min värld igen kan jag säga. För då kände jag så här, liksom, kommer jag överleva eller kommer jag inte överleva? Liksom, vad kommer att hända? Och hon, de, de hade ju redan kollat upp under helgen liksom, för att enligt dem då så hade jag kommit ganska långt i själva utvecklingen av sjukdomen. Och de sa det liksom att då gick de igenom allting med cellgifter och strålbehandlingar på samma dag där som jag hade fått det här beskedet att det inte fanns några garantier. Och det är rätt att har man fått cellgifter och sådana här grejer så kanske man inte kommer kunna få barn. Och hon sa det liksom att de kan frysa in ägg och sånt där men de sa att vi hinner inte för att sjukdomen var så fortskriden. Hade kommit så långt fram liksom så att de sa att vi måste prioritera att du överlever före innan att vi fryser in ägg för att du ska kunna bli mamma. 
Så att det, det var så mycket information liksom och det, allt blev liksom bara kaos, känns det som. Mm. Hur vanligt är Hodgkins lymfom? Det är inte så där jättevanligt faktiskt. Utan de brukar väl säga att det är kanske... Ja, när jag fick det så kanske det var 400-500 personer i Sverige som får det per år. Men det är framförallt yngre? Så. Ja, det drabbas främst yngre mellan 15 och 30 år. Så mm. att, ja. Och vad var nästa grej sen? Vad konfererade de om vilken typ av behandling de skulle sätta in? Och det, var, ja. det gick snabbt med andra ord. Ja, det gick väldigt fort. Och, Hur fort var du igång med behandling och vad, vad gjorde de? Jag hade nog min första cellgiftsbehandling typ en, en och en halv, två veckor efter beskedet. Mm. Så att det gick jättefort. Och eh, samma dag jag var inne där då, hos hematologen så tog de mig massor med blodprover och grejer. Och då hade jag även en leverpåverkan så att de var ju rädda att hade hunnit att sprida sig till levern. Då. Och eh, sen tror jag det var efter första eller andra cellgiftsbehandlingen så tog de ju nya prover och sådär och då var levervärdena bra så att det hade inte hunnit att fästa sig. Mm. Och, och cellgifter, hur gick det till? Ja, jag fick en portakart inopererad och så fick jag tre olika sorters mediciner med vissa timmars intervall och det var kraftiga doser jag fick. Så för de gick efter någon tysk metod som hade varit väldigt effektiv. Så en behandlingsdag kanske totalt tog fem, sex timmar mm. låg jag på sjukhuset. Och det var, jag mådde inte dåligt utav cellgifterna, snarare tvärtom. Jag mådde faktiskt ganska bra. Jag mådde aldrig illa. Jag kunde fortsätta plugga till undersköterska. De ville ju sjukskriva mig först. Men jag sa det liksom att jag ville försöka liksom att behålla liksom någonting i livet att göra. Liksom och inte liksom bara sitta hemma innanför fyra väggar och fundera. Och så att jag pendlar ju mellan sjukhuset och skolan och plugga. Och mm. Det är otroligt. Ja, jag är lite tjurskallig av mig. Samtidigt också en, en, en hjälp för många att liksom, som du säger att inte vara inom, inom för fyra väggar och mm. inte ta sig ut. Och så. En del ja. kan ju inte det för man Nej. mår så dåligt. Men... Nej, alla är ju individuella så att en del kanske behöver vara hemma liksom och bli sjukskrivna för att de mår väldigt dåligt. Mm. Men jag var snäll liksom att jag behövde folk omkring mig liksom och få göra saker. Men vad hade du för biverkningar? <hör> vad fick du? du? Du mår inte illa men du... Nej, de enda biverkningarna jag fick det var väl att jag gick upp något otroligt mycket i vikt. Men det var ju bara för att jag fick sån otroligt stor do- dos med kortison. Mm. Det var ju... Oj, jag var uppe över 80 kilo. Och idag väger du? Idag ligger jag runt... Ja, vad ligger jag? Runt 65. Mm. Så att... Så du svullnade en hel del och ja. vätska och... Ja. Men håret fick vara kvar och sådär? Nej, det, det tappade jag efter andra cellgiftsbehandlingen. Och då, när jag stod borsta håret så började det falla liksom. Och då tog jag bara händerna och så tog jag liksom bara en nypa. Jag kunde bara dra bort det. Mm. Så att, eh, var då... du förberedd för det? Ja, jag var förberedd på det faktiskt För jag hade ganska långt hår när jag fick diagnosen Så jag klippte mig kort gjorde jag För att det inte skulle bli så 
påtagligt när jag skulle börja tappa håret. Mm. Och eh, sen när jag började tappa håret då så ringde jag till han jag var tillsammans med och sa att nu kör vi, rak, nu kör vi rakapparaten när du kommer hem. Mm. Och det gjorde vi. Hur känns det att tänka tillbaka på? Lite blandade känslor. Mm. Det är... Hur ofta pratar du om den tiden nu? Inte så jättemycket faktiskt. Det har um, Överlag så har jag väl inte pratat så mycket om den tiden. Det, det, jag liksom, det verkar som att jag har jag förträngde nog den. Även om jag genomgick ett helvete rent ut sagt så fokuserar jag liksom bara framåt liksom och bara att nu kör vi, nu ska vi fixa detta. Liksom. Så att, och sen har det liksom bara fortsatt så. Och jag fick ju inte någon kurators hjälp eller psykologhjälp eller någonting under den där perioden utan jag har ju bara kört mitt race. Ville du inte ha det? Eller? Nej, jag blev inte erbjuden. Hade du velat ha det? Jag vet faktiskt inte. Idag kan jag känna liksom att det hade nog varit bra att få den hjälpen. Men just då så hade jag ingen tanke på det. Utan jag bara kände så här, det här ska vi fixa. Har du aldrig bearbetat det så i efterhand och gått till terapi för det eller så? Nej, inte den sjukdomen. Däremot så nu efter andra beskedet när jag fick bröstcancer då. Så då var det en riktig käftsmäll. Mm. Då, då kom jag även det här tillbaks via Hodgkins-tiden som jag hade. Mm. Så att då blev det liksom en dubbelkrisreaktion. Men vad hände efter säljgifterna? Så det tog alltså, det, det gick bra man Ja, ord. det gjorde det. Och vad, hur, hur lång period var det? Totalt med säljgifter och strålbehandling var ungefär sex månader- hur många cellgiftsbehandlingar var det? Bara åtta eller tio cellgiftsbehandlingar tror jag. Med var det två veckors intervaller tror jag det var. Mm. Om jag inte är riktigt... Och så strålar man dig också? Ja, nere på Salgrenska strålades jag varje dag i fem veckor. Så att då bodde jag hos min dåvarande svägerska under veckorna. Då. Och så strålades jag måndag till fredag. Under en femveckorsperiod. Och då strålar man hela kroppen då? Eller hur? Nej, de strålade bara över halsen och bröstkorgen där de tumörerna satt. Mm. Och eh, däremot av strålningen så fick jag lite biverkningar faktiskt. Vad var det då att berätta? Eh, eftersom de strålade över bröstkorg och hals så fick jag som en svullnad i halsen. Och den svullnaden kan jag faktiskt känna än idag ibland om jag skulle bli förkyld och sådär. Då känns det precis som att det sitter någonting i halsen på mig som liksom jag vill försöka svälja bort. Liksom. Som en klump? Ja, ja det, det är som en klump eller som en köttbulle som jag brukar säga. Det känns som att det sitter en köttbulle i halsen som inte vill försvinna. Mm. Men det syns ingenting efter, efter liksom nu i efterhand så där, på hals och bröstkorg eller sådär? Nej, inte mer än de ärenden jag har efter eh, biopsier och portokart och sådär. Då. Mm. Mm. Och vad hände sen? Vad, vad sa läkarna? Var du, behandlingen gick bra? Ja, behandlingen gick bra och det började med att jag fick eh, återbesök var tredje månad och sen blev det var sjätte månad och sen så blev det en gång per år i tio år. 
Sen i tio år hade gått så sa de att vi kan nu friskförklara dig. Mm, och då var du 33 år gammal. Ja. Och var tankarna så sen dess, det är ju sju år sedan då. Var, var, tänkte du mycket på din cancer? Kände du dig friskförklarad? Och, ja. Och... Jag kände mig 100% frisk. Och jag hade in, inga som helst aningar om att det skulle bli något liksom, bakslag med någon annan cancer eller någonting. Vad visste du om cancer innan du drabbades första gången? Ja, man hade ju hört talas om det och så, men det var ju som många säger att det drabbar inte mig. Nej, men vad betyder det för dig? Det är så himla länge sedan och man har ju kommit ganska, ganska långt nu. Jämfört med då. Ja, det... Men var det ja, döden som, som det var lika med lite grann? Eller? Ja. Men samtidigt så fick ju du pendla mycket mellan död eller liksom hopp och förtvivlan. Ja, det, det var det ju liksom. Och det var ju samma när jag fick de här uh, längre tidsintervallerna på återbesöken och sådär. Jag var ju jättenervös inför varje återbesök och alla de här blodproverna och de här röntgen som de tog för att se så att ingenting hade börjat att växa igen eller sådär så jag var ju jättenojig Klandrar du dig själv någon gång? Har du några skamkänslor eller skuldkänslor för att du har blivit drabbad? Nej det... Funderar du mycket på varför? Och... Ja, det var, det var ju mycket varför det, och liksom och den frågan finns väl än idag varför varför jag? Mm. Eftersom, det, ja jag vet inte det... Känner du dig arg över det? Att, att du har blivit drabbad? Eller liksom, känner du dig frustrerad? Ja, det gör man ju. Men det är ju både ilska och frustration. För ibland så... Mest frustration också för att man... Det finns en del som kan röka ända tills de dör. Och de är kärnfriska typ. Och sen jag när jag drabbades av Hodgkins liksom jag var träna fyra fem dagar i veckan var jättenoga med att äta och jag rökte inte så att jag levde väldigt sunt och drabbades. Mm. Och så att, vad tänker du om det då? Det spelar ingen roll vad man gör. Det spelar ingen roll om man försöker leva sunt för det kan drabba en ändå. Mm. Hade ni cancer i släkten eller så där hade du stött på cancer tidigare? Ja, det, jag vet ju att min mormor har haft eh, mag- och tarmcancer och så. Då, och min eh, mammas morbror hade i eh, ryggen, tror jag. Det är väl det enda liksom, men, som jag vet om. Mm. Men i övrigt så har jag ingen så här, jättekoll på att det ska finnas någonting i släkten. Men 2010 blev du då friskförklarad. Ja. Men... 2015 kom cancern tillbaka. Du fick bröstcancer. Ja. Berätta, hur upptäckte du den? Ja, det var ju ren tur att den blev upptäckt. För att efter Hodgkins så skulle jag gå på regelbundna mammografikontroller vartannat år. Så att jag har ju gått på mammografi sedan jag var 25. Och och sen på grund av att vi hade flyttat och så så blev det så att på något höger och vänster så trillade jag ur det här vårdplanen. 
Varför ska man gå på mammografi redan så tidigt då? Var, var det för att det var i det området som du ja. hade haft tumör? Och... Ja, det, det var på grund av det att man har fått en väldigt kraftig strålning mot bröstkorgen. Och de sa det att de som har haft Hodgkins har en liten, liten större benägenhet att kunna utveckla bröstcancer. Men det finns liksom, vad jag har förstått så då när de sa det så hade de väl kanske inga konkreta bevis för det. Men de sa det att då får man kolla svartannat år liksom i förebyggande syfte så att de har koll då. Och, eh... Och varför var det tur när man upptäckte det nu? Ja, det var, en, det var en väldigt, väldigt liten tumör så att den kändes inte. Och jag fick bokstavligt talat tjata till mig remissen. För mammografi? För mammografi för att jag hade trillat ur det här systemet. Så först så ringde jag till mammografienheten i Västerås. Och då sa de att nej men vi behöver en remiss från onkologen här nere för att vi ska kunna ta in dig. Så ringde han till onkologen på, Väster, i, på Västerås sjukhus och då sa han det att nej men vi måste ha remiss ifrån din tidigare läkare för att vi överhuvudtaget ska kunna skriva in dig här. Så då fick jag ringa runt mm. till alla sjukhus som jag hade liksom varit inblandad i för att få någon att kunna skriva en remiss. Jag satt i telefon i över fem timmar för att få tag på en remiss. Mm. Och sen i alla fall när väl remissen kom då så blev jag kallad till onkologen i Västerås och återigen fick jag en nonchalant läkare och han menar på då liksom att har du känt någon knöl eller mår, mår du bra? Ja, så jag, jag mår bra men det är en vårdplan som ska följas mm. och han liksom bara ja, ja, men har du inte känt någonting så behöver du inte oroa dig liksom, och du fyller 40 nästa år så att du kan vänta på den kallelsen och jag bara, nej, så jag liksom, nu är inte jag röntgad på några år här. Liksom, så att nu vill jag ha en eh, remiss. För att det kan ha hänt mycket på de här åren, sa jag. Nej, men så länge, eftersom du inte har känt någon knöl så behöver du inte oroa dig. Och jag bara, kan jag få en remiss? Punkt, slut. Mm. Han, Var du orolig så alltså, kände du inom bods? Alltså, kände, du, kände du inom dig att det var något fel? Nej. In, in, nej. Utan det var bara att följa vårdplanen ja, som jag bara, ja, det var liksom jag satt och pratade med en kollega på jobbet och hon sa det, nu ser du till att fixa den remissen att du kommer in och så att de får kolla eftersom mm. jag hade missat eh, två eller tre röntgen eller någonting mm. hade de missat så då. och eh, sen eh, så säger läkaren det att ja, ja, men jag skickar väl upp en remiss till mammografienheten här då, liksom, så du blir kallad liksom och ja, så gick det väl kanske någon månad eller så där Och så fick jag kallelsen och så fick jag komma upp. Och de gjorde mammografi och så sa de att ja, men vi tar ett ultraljud också. Och ultraljudet hade de gjort på mig förut. Så att det var ingenting som jag tyckte liksom att oj, var, var något konstigt eller så. Och sen så när de gjorde ultraljudet då, så säger hon läkaren bara att ja, här får vi ta en biopsi. Och jag bara, va? Så jag liksom bara, vad... Va, vad säger du? Hon bara, ja, ligg still. Och hon var också så där lite otrevlig. Och jag liksom bara, men... Och så bröt jag ju totalt ihop där på sängen då, liksom när de gjorde det där ultraljudet. Och hon liksom bara, ja, du får faktiskt ta och försöka ligga lite still om vi ska kunna ta det här provet, annars så kan det bli fel. Och jag liksom bara, men du, din 
sharing liksom. <laughs> Nej, men, mm. liksom, de måste ju ändå ha lite mer förståelse för liksom, att bara kasta ur sig att oj här måste vi ta en biopsi här har vi hittat någonting liksom. det är klart att men frågar du det gick dina tankar i, i huvudet att det var cancer helt enkelt Nej, inte just då. Men, samtidigt... men undrar du inte varför? De... Jo, och hon sa ju det liksom att vi har hittat en förändring men det behöver inte betyda att det är någonting. Men jag... Så du fick veta där och då när du, när du låg egentligen ner att, eller du kanske fick beskedet innan men att det var någonting? Ja, att de hade hittat en förändring som sagt var. Och... Sen åkte jag, när de hade tagit biopsin och så åkte jag därifrån och så direkt till jobbet. Men jobbet det var, det blev fullständigt kaos. Så hon jag jobbar med där, hon sa det liksom att du åker hem som du ska inte vara här. Och sen åkte jag hem och sen fick jag vänta tre veckor på provsvar. Och... Hade du någon kontaktsköterska då eller hade du någon kontakt nej, alls? Nej, inte någonting. Jag fick bara en kallelse till ett läkarbesök för att få ett provsvar. Och det var inte någon som från mammografienhet eller någonting som hörde av sig eller någonting. Utan det var bara för mig att vara hemma och vänta. Jobbar du under tiden då eller var du hemma? Eller? Nej, jag, jag jobbar under tiden. Men det var en ganska jobbig period för att eh, jag pendlade mellan hopp och förtvivlan. Och eh, jag kunde inte sova på nätterna då. Och jag mådde jättedåligt. Fick du hjälp på något sätt alls? Eller? Nej, inte någonting. Utan jag, jag fick ju liksom vänta tills läkarbesöket var där de skulle meddela provsvaren. Och eh, när, när den dagen kom så räckte det med att läkaren öppnade dörren. Så såg jag på henne direkt att det här är inte bra. Mm. Och det är ett år sedan nu? Ja, lite mer. 28 september fick jag diagnosen bröstcancer. Så då berättade de för dig att du hade bröstcancer där? Och... Ja. Var du själv då eller hade du någon med dig där? Ja, jag hade en sambo med mig. Mm. Mm. Och då så... Ja, vad hände? Fick du de plan presenterade? Eller ja, vad? de hade ju förberett allting. Och det bemötandet jag fick där uppe, det så bra bemötande jag aldrig någonsin blivit. Och det var en jättebra läkare, det var en jättebra kontaktsköterska- var är vi då någonstans? Eh, Bröstenheten i Västerås, på Västerås sjukhus. Det är fint, det ska ni ha då. Ja, helt fantastisk personal. Underbart. Så, ja. så då satte du igång behandlingen ganska fort? Eller vad hände? Ja, det blev ju... De hade ju jag fick välja mellan att ta bort en tårtbit eller ta bort hela bröstet. Och förändringen var ju så pass liten. De, enligt det de hade sett så var det en typ 5 mm stor tumör och det är ju absolut inte stort och den läkaren som skulle göra operationen tyckte att jag skulle göra en tårtbit men jag hade redan sagt bestämt när de tog biopsin att är det någonting så ska jag ta bort hela Varför då? Nej, hade jag inte tagit bort hela så hade jag nog gått och funderat och varit rädd att det hade kommit mer Mm. För liksom, jag känner så här liksom att är ena bröstet sjukt så nej, bort med det. det jag kände det som en trygg, trygghet att ta bort allt. Så då opererar man bort ena bröstet? Ja, hela vänster bröst är bortopererat. Har du ersatt det på nytt? Eller har du, hur? Nej, det har jag inte. 
utan jag har en protes i BH. Och ett tag så tänkte jag liksom att kanske göra ett implantat eller sådär. Liksom. Men så kände jag så här liksom att nej men jag har ju gått ner i vikt sen beskedet och sådana grejer. Och då kände jag så här liksom då kan man inte lägga in implantat och grejer när man går ner i vikt för att då blir det olika storlek på bröst och sådär. Och Sen, för det känns som du är väldigt öppen med det. Du var ju med i Cancerfondens kampanj, precis en jättefin bild på dig. Ja. Där du faktiskt visar, ja, vad ska man säga, din, din vänstra sida utan bröst. Ja. Vilket är en fantastiskt vacker bild, verkligen. Ja, tack. Jo, jag tog lite bilder i somras. Och efter de bilderna så känner jag liksom att nej, men jag vill inte göra något implantat för att man duger faktiskt som man är. Och, eh, och varför ville du visa, visa upp det? Var det liksom en känsla för... Eh, hur gick tankarna kring de bilderna? Nej, men jag ser det ju mer som att eh, kunna stötta och hjälpa andra i samma situation. Och eh, det kanske finns en del som är väldigt osäkra på om de vill göra implantat eller om de inte vill göra implantat. Och det är ju så sagt upp till var en hur man vill göra och efter de här bilderna, för jag hade ju även planer på att eventuellt göra en tatuering över R och sånt här då. Men jag bara kände att när jag fick de här bilderna så kände jag så här bara nej, jag, jag duger som jag är liksom. Och jag hoppas att många fler kan känna liksom att personligheten sitter inte i ett bröst utan det är liksom ett bröst, ett bröst. Mm. Det, det är liksom, blir man sjuk det är inte värdet skit kan jag säga. Och jag till och med sa det till kirurgen som gjorde operationen. Ta bort det högra när du ändå tar bort det andra så är jag, är jag av med skiten. Men ja. Du ville han inte? Nej, han ville inte. Vad tänker du om det? Är du orolig för ditt högra bröst? Ja, det är jag. Jag var inne på mammografier nu för några månader sedan. Och jag var jättenervös. Mm. Så, um... Skulle du inte kunna få ta bort det om du nu vill det? Jag vet faktiskt inte. Så att, men just nu så kände jag liksom att nu är mammografin gjord på högersidan och det visar ingenting. Så att det är väl ändå en viss trygghet i det också. Men, men du slapp cellgifter? Eller? Ja, jag slapp cellgifter den här gången och jag behövde heller inte någon strålning. Och det var ju tack vare att jag tog bort hela bröstet mm. som jag släppte med cellgifterna för att då fick de bort alltihopa i samband med operationen. Och jag är glad att jag tog hela bröstet. För att när de hade gjort den här analysen sen så visade det sig att det fanns lite förstadium runt om. Mm. Så hade jag tagit en tårtbit så hade, jag, hade det troligtvis dykt upp mer lite senare. Vad tänkte du när, när du fick det här beskedet alltså för andra gången i ditt ja, ganska unga liv fortfarande att, att nu har du cancer igen? Ja... Eh... Jag tänkte, inte, jag tänkte inte så mycket på döden då. Utan jag bara kände så här... Ja, men vad fan, jag har överlevt förut. Så det här fixar jag det med. Och, Ger man inte upp? Jag tänker, nu får det vara nog. Ger man inte upp? Eller blir man, blir man tvärtom stark, starkare då? Liksom? Jag tror att det är väldigt individuellt. Och jag var väl kanske lite mer fokuserad nu på det här. Liksom att nej, men nu, nu ska vi igenom det här igen. Liksom, nu fixar vi detta igen. Men däremot så fick jag ju en extrem stress- och krisreaktion nu istället då. Och jag Berätta, må- vad innebar det? Ja, jag mådde väldigt dåligt 
just det här att bli drabbad en andra gång och det var mycket tankar liksom att har jag en benägenhet att utveckla cancer kommer jag bli sjuk en tredje gång vart sätter det sig då, kommer jag överleva då det är mycket sådana frågor och funderingar och... har du fått hjälp denna gången då? ja, den här gången har jag faktiskt fått jättebra hjälp och jag har både varit inkopplad med kuratorer och sådana här rehabsamtal med andra drabbade på Västerås sjukhus så har de såna här rehabgrupper där flera som är drabbade av olika cancerformer liksom träffas två dagar i veckan och gör saker tillsammans och pratar och, och sen tog jag själv kontakt med en legitimerad psykoterapeut som jag så fick jag en remiss då ifrån onkologen till att gå och prata med en psykolog och hon har hjälpt mig otroligt mycket tillbaka och kunna släppa den här stressen och de här negativa tankarna och liksom ge mig verktyg liksom när jag faller ner i de här svackorna liksom när jag blir ledsen och dep- inte deprimerad har jag väl inte varit så men jag har varit ledsen och jag har mått väldigt, väldigt, väldigt dåligt Vad är det som gör när du ramlar ner? Vad är någonting speciellt som utlöser det? Eller? Nej, det kan komma precis när som. Det är inte direkt någonting som utlöser det så. Det enda någon, någon gång har det väl varit om man har blivit liksom påmind just när den här cancergalan var på tv här för ett tag sedan. Liksom. Och då fick man ju så här lite flashbacks och det här. Och... Är det jobbigt tycker du? Ja, det, det är faktiskt ganska jobbigt. Och eh, psykologen har ju ändå gett verktyg då, liksom, att när jag hamnar i de här svackorna så ska jag liksom försöka göra roliga grejer eftersom jag hästar och grejer ut i stallet och fixa eller bara åka ut, och, ut med hundar eller göra något roligt sånt som jag mår bra av. Är det jobbigt för att det, man blir så påmind och man ser många andra som är drabbade en del som kanske har gått bort eller så där, just när det är sådana här galer och jag tänker hela oktober månad som är en rosa månad mm. i Sverige Ja, det, det är jättejobbigt och Sen, det är många som säger det och jag tänker ja, många som säkert känner igen sig i det ja, du säger nu. Absolut. Och just det liksom att jag har då ändå överlevt två gånger. Och så sitter man och ser på de här galerna liksom sådana liksom som har obotligt kronisk. Och, och ibland så kan man känna sig liksom varför, varför sitter jag liksom och är ledsen och deppad för liksom jag ska vara glad för det finns de som har det värre än mig. Det är liksom mycket, mycket så man sitter och tänker. Liksom att, mm. och det, det var ju som psykologerna och även kuratorer och även vänner har sagt också att samtidigt kan man inte tänka så för att alla bearbetar ju på sitt sätt. Så att även om jag har överlevt två gånger så har jag ju ändå rätt att må dåligt. Så Verkligen. Att, ja. Men hur mår du nu? Jag mår faktiskt bra. Och det är ett och ett halvt år sedan snart, men lite mer än mm. ett år sedan ja. som du började behandlas eller opererades. Ja. Och vad är det för kontroller och sånt här nu som du får gå på? Nu får jag bara gå på mammografikontroller en gång per år i fem år. Och det är ingen, ja, eftersom du inte åt cellgift eller så, det är inga, inga andra hormoner som Nej, du behöver Nej, jag behövde inte några antihormoner eller någonting. Men i vardagen nu, tänker du mycket på, på din cancer då? Har, har du det med dig hela tiden tycker du eller hur? Det går i perioder att göra. Men 
tack vare psykologen nu då så har jag ju ändå kunnat släppa det ganska bra och försöker att se framåt och lever för dagen gör jag liksom och, har du förändrats mycket ditt sätt att tänka och inställning och värderingar och ja, det, det berätta hur, hur då jag har börjat att prioritera mig själv väldigt mycket till både liksom, och liksom många kanske tycker att jag har blivit egoist men det är ju inte egoist på ett negativt sätt utan jag gör ju saker för att jag ska må bra. Och ja, jag känner liksom att jag gör saker som jag tycker är kul och som jag mår bra av Och försöker då ha folk runt omkring mig som stöttar mig och som gör att jag mår bra. Har du fått rensa mycket tycker du liksom både med, med vad du gör och vilka du har runt omkring dig? Och... Nej, inte så mycket faktiskt. Utan jag har faktiskt mycket bra människor runt omkring mig. Och det har liksom inte varit något så. Utan så att mest är det ju rätt att jag har ändrat mig och går ut på mycket. Jag har börjat att, det här liksom med de här fotograferingarna jag gjorde i somras och sånt där liksom som jag har gjort. Så det är mycket sådana här roliga grejer jag gör. Vad har varit svårast då tycker du med att få, få cancer andra gång? Det svåraste andra gången nu det var ju liksom att kunna komma vidare tycker jag och liksom kunna släppa det för att det kändes som att jag liksom fastnade i en, i en grop och bara liksom var ledsen och grät och kunde inte sova och jag bara funderade liksom på det här att kommer jag drabbas igen, kommer jag drabbas en tredje gång hur kommer det gå? Tänker du så nu? Nej, inte någon gång kan jag väl liksom tänka så här liksom att, att man blir lite orolig så men då liksom slår jag bort de tankarna det är liksom, jag börjar att träna mycket har jag en dålig dag så går jag igen ut och springer några kilometer eller åker till gymmet och kör ett styrkepass. Jag har liksom börjat fokusera mycket på mat och träning. Jag har gått ner kanske 12-15 kilo nu på ett år. Och försöker liksom prioritera mig själv på ett bättre sätt så att jag får må bra. Skiljer det sig mycket från när du fick cancer som 23-åring tycker du till nu? Nej, det tycker jag. De har väl kommit längre i behandlingar och sådär och att det är väl, de kan väl rädda många fler nu. Och Men du tycker att du fick bättre bemötande i alla fall ja, den här ja. gången och sådär? Och... Ja, när jag väl hamnade rätt så fick jag ett mycket bättre bemötande den här gången mot vad jag hade första gången. Men sjukvården överstod, tycker du att den har förändrats något? Lite svårt att säga för jag har inte haft så jättemycket med sjukvården att göra förutom det är de två gångerna som jag har varit mycket på sjukhus så då. Och det... Ja, nej. Vad har varit viktigast under hela, hela resan tycker du? Ja... Det viktigaste är ju att jag har kunnat gå tillbaka till mitt jobb och jobba. Jag jobbar 50 här nu fram till 1 december och sen har jag nu gått upp till 75 Så jag har haft fantastiska arbetskamrater som har stöttat mig. Och nära och kära har funnits runt omkring och stöttat mig också. Och alla vänner jag har haft, det har liksom... Nej, det har... Det, men det är ofta så många säger att 
som vi sa att, att just ha någonting meningsfullt och, mm. att göra och, och ja. fina människor runt ja. omkring Sådär. avslutningsvis vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer ge inte upp det, det finns hopp även om det ser mörkt ut och du är ett tydligt exempel på det tack Tack snälla för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Vilken tjej, vilken överlevare och så stolt över sin kropp trots bröstoperationen. Det här med att man duger som man är blir väldigt påtagligt. Heja dig Mariette och hörni, ge inte upp. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och de mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet i Göteborg. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerat för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. När du bor över på Hotel Riverton ingår alltid gratis wifi, gym, tillgång till bastu och jacuzzi samt en härlig hotellfrukost på morgonen. Missa inte besök till deras restaurang och skybar på våning 12 med fönster från golv till tak. Här bjuds det på spektakulära vyer i kombination med mat och dryck för de flesta tillfällen. En helt fantastisk restaurang. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Så oavsett om du är Göteborg på en affärsresa eller för att utforska många av sevärdheterna sträva hotellrivetarna efter att göra din vistelse så avkopplande som möjligt. Besök www.rivetarn.se för att läsa mer och kanske boka ett rum. Tack hotellrivetarn för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.